0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Het is de tweede uitzending van het nieuwe seizoen. Nadat Emma hier vorige week Lisanne Snelders en Julianne Wegels ontving. Uh, die uitzending van vorige week is zoals altijd terug te luisteren op zwammerdam.nl. En ook terug te vinden als podcast, bijvoorbeeld op Soundcloud. Um, ik ben Bouke Kok. En vandaag heb ik uh, Karsten Dominik te gast. Hij is hoogleraar sterrenkunde aan de UvA en verbonden aan het onderzoeksprogramma Are We Alone? Dat is een uh, samenwerkingsverband tussen de UvA en de VU, waarbinnen onderzoekers uit verschillende disciplines zich bezighouden met de mogelijkheid van buitenaards leven. Uh, welkom, Karsten. Fijn, uh, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Um, verder is aanwezig in de studio mijn co-presentator, dat is uh, Korto Blommaert. Welkom, Korto. Goedemorgen. goedemorgen. En uh, goed, tenslotte is hier Sico de Knecht, uh, die een Breekpunt gaat zijn in de uitzending door halverwege een column voor te dragen. Uh, Welkom, Sikko. Ah, fijn om weer terug te zijn. Wil je al iets zeggen over uh, de column die je gaat, gaat voordragen? Of moeten we nog heel even wachten tot, uh, tot het Zij, moment suprem? Uh, we gaan er dan even lekker op door, denk ik. Leuk. Oké, okay. um, dat is goed. Nou ja, goed, dan uh, komen we straks bij je terug. Dan gaan we nu eerst naar karsten uh, Dominique. Um, onderzoek doet naar uh, buitenaards leven en de, en de, en de mogelijkheid. Daarvan. En dat is een onderwerp dat uh, nou ja, nogal tot de, tot de, tot de publieke verbeelding spreekt. Tot het een soort van sci-fi verbeelding ook. En um, nou ja, daarom leek het uh, me leuk om dat, dat, dat onderzoek ook met een, met een kleine omweg te benaderen. Um, dus door, door, door ook die sci-fi een klein beetje als, als, als uitgangspunt te nemen. In de eerste plaats ben ik wel benieuwd of dat... Of dat, of dat dat ergens meespeelt, die, die soort van publieke, romantische, spannende verbeelding van buitenaards leven in ook jouw motivatie om, om, om dit soort onderzoek te doen?
1: Ja, dat doet het zeker. Dus ik ben uh, al sinds ik twaalf was of zo een fan van science fiction en heb altijd de bibliotheek, altijd de boeken over um, ruimtevaart over en over buitenaards leven gehaald. Het was toen nog vrij weinig, zeg maar. Dat thema was nog niet groot, is in de loop van de tijd veel groter geworden. Toen waren er zeg maar, ook uh, geen films, maar. Tegenwoordig heb je dan natuurlijk elk jaar een leuke film met uh, Bouten aan leven. Het heeft zeker een rol gespeeld om mij überhaupt de wetenschap binnen te halen.
0: En is, is dat dan ook iets waar mensen op straat of op, op feestjes of zo... Die, dat ze dan graag met je willen praten over, over dit soort sci-fi uh, dingen?
1: Nou, op straat uh, spreken de mensen hier nee, niet ja, aan. Goed, want, ja, de beroemde
0: ja, volgens
1: mij zie je, zie je niet van buiten dat ik sterrenkundige ben. <lacht> <lacht> uh, maar, op, uh, zeg maar op een feestje of zo, als het uh, spreekt daarover komt, dan gebeurt
0: het wel natuurlijk. Um, ja goed, Nee, dat, 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 dat is hartstikke leuk en dat, 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 dat wordt dus ook een, uh, gaat een rol spelen in deze uitzending. We gaan namelijk uh, dus eigenlijk beginnen met science fiction. En dan gaan we langzaam uh, aan de hand van een paar fragmenten de, 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 de fictielaag van de science fiction afpellen totdat we de wetenschap overhouden. En dan komen we weer terug bij het onderzoek wat jij nu doet. Maar we hebben uh, dus eerst nu een kort fragment uh, van, een, van, een, van een moment dat, dat zowel voor science fiction over, over buitenaards leven... als een geschiedenis van, van, van radio um, belang is, van belang is. Namelijk het, het, het hoorspel War of the Worlds... van Orson Welles, gebaseerd op het boek van H.G. Wells. Waarin dus de aarde wordt aangevallen door, door buitenaardse wezens... door, door marsmannetjes. En het is een hoorspel dat in oktober 1938... op de Amerikaanse radio te horen was. En dat, dat, dat zo realistisch gebracht werd in de vorm van... Um, ...van nieuwsberichten die dan een soort muziekuitzending onderbraken... ...dat er tijdens de uitzending schijnbaar, hè, zo, wilde, zo wilde legende rondom, eh, <laughs> rondom de uitzending... ...grootschalige paniek uitbrak onder de Amerikaanse bevolking... ...die echt dachten dat er een invasie bezig was van, van marsmannetjes. Nou goed, daar gaan we heel even naar een klein kort geknipt fragmentje uitluisteren.
2: luisteren. is humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at that. the advancing men. It strikes them head on. Lord, are turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods. of bars, the, the gas tank tanks and the automobiles are spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right.
1: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight, are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
0: <laughs> ja, dat was uh, War of the Worlds, bloedstoddend. Yeah.
3: <laughs> Zouden mensen dat nu ook nog steeds intrappen? <laughs> nee,
0: uh,
1: tegenwoordig geloof je niet meer dat uh, wat je op radio hoort, dat het klopt. Hè? Yeah, to ja. Toen was het wel zo. Uh, en de mensen geloofden daar echt, volgens mij. Hmm,
0: ja. ja goed, en dit is, dit is natuurlijk een manier om buitenaards leven te ontdekken. Hè? Ja. Als ze gewoon komen en ons, en ons <laughs> aanvallen. Ja.
1: Um, het is niet de meest prettige manier. Maar...
0: Nee. nee goed, en het is, het, is, het is misschien de meest tot de verbeelding sprekende manier... als het, als het over, over science fiction gaat. Maar um, ja, is, dit, is dit iets wat, wat op een of andere manier ergens op slaat? Is dit een soort mogelijkheid... Waar je rekening mee houdt of zo, nee, dat, dat, ik... dat, 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 dat ze hier naartoe komen? Of is, dat, is dit dat onzin?
1: Nee, daar hou ik helemaal geen rekening mee. Dus zeg maar, van Maas kunnen ze sowieso niet komen. Want ik denk, we hebben Maas inmiddels goed genoeg bestudeerd. Dus als er een grote technische civilisatie zou zijn die in staat is om ons aan te vallen, dat zouden we wel weten, denk ik. En als ze van verder weg komen, dan is het volstrekt onduidelijk waarom dat nou precies nu zou gebeuren. Dus het is geen toeval dat in de jaren zestig of zo voor het eerst echt UFO's werden gezien, omdat zeg maar dan de mensheid bezig was met ook in de ruimte te gaan. Maar waarom dat nu zou gebeuren en niet een miljard jaar geleden of een miljard jaar in de toekomst, dat zou zo'n grote toeval zijn. Dus dat denk ik niet dat het echt een enige mogelijkheid bestaat.
3: Zou het misschien dan ook te maken hebben dat het in Amerika is. En dat ze van Mars ook nog rood zijn. En dat er natuurlijk toen de tijd ook een soort van dreiging was van communistische aanvallen misschien. Want dat is denk ik namelijk waarom het zo tot de verbeelding sprak toen de tijd in Amerika. Een soort invasie vanuit de ruimte met de Sputnik. Ja, maar
1: de dreiging van de communisten dat is later. Dat is na de Tweede Wereldoorlog. Oh, natuurlijk. Ja, dat is dit al. Dat is toen nog niet, denk ik. Nee, dus dat denk ik eigenlijk niet. Uh, het is wel zo dat de mensen natuurlijk altijd bang zijn voor iets wat, uh, wat je niet kent en wat ja. van uh, buiten kan komen um, en daardoor kun je met zo'n uh, zo hoorspel mensen wel bang maken ja. maar met de communisten heeft het volgens mij toen nee, nog niet toen, uh, toen uh, veel te niet, doen
0: nee. um, ja, nou ja, goed, ja, misschien niet met de communisten, misschien wel met een <laughs> soort van naderende Tweede Wereldoorlog, wat je bedoelt dat er, dat er toch al iets onheilspellends iets onheilspellends in de wereld um. ja, maar 38 is nog te vroeg hè dus ja. het
1: uh, is, is nog nieuw begonnen. Dus. Ja.
0: Nee. Ja. Goed, dan nou gaan we even door naar, het, naar, het, naar, het, uh, naar een volgend fragmentje. Wat, wat, wat opnieuw science fiction is. Maar misschien al wat dichter bij een uh, wetenschappelijke, nou ja, wetenschappelijke praktijk. Die, 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 die echt bestaat of uh, bestaan heeft in ieder geval. Um, ja, Een fragment uit de film Contact. Met, met, met uh, Jodie Foster in de ah. hoofdrol. Misschien kun jij heel even... Um, Inleiden. Je weet over welk fragment het gaat. Wat, ja. wat, wat Jodie Foster hier precies aan het doen is. Dan kunnen we daar nou, Jodie misschien Fost, nog iets, iets Jodie Foster als
1: radiostellenkunde. Radiosterkunde gebruik je natuurlijk om object, naar objecten in de hele te luisteren. Maar je kunt het ook gebruiken om te kijken of je radio-outzendingen um, uh, of zeg maar, op televisie of ook gerichte radio-outzendingen onze kans op van andere levenswezens in het hele zou kunnen ontvangen. En dat is dus wat zij probeert. Er zijn wetenschappers die dat ook in het echt doen. Um, en die film is uh, gemaakt na een roman van um, Carl Sagan uh, die, dat, gewoon, die was ook sterrenkundige en heeft dat heel, heel goed in elkaar gezet dus daar uh, zijn best wel een aantal geloofwaardige dingen in en dat is een van die scènes die best wel uh, goed valt het enige is dat Jodie Foster uh, straks, uh, die, die zit op een auto en luistert echt met koptelefoon naar die radioantennas. <lacht> dat doen de radio -sterrenkundigen meestal niet
0: um, maar voor de rest is het best wel een, 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 een mooi gemaakte scène. Oké, okay, dus er komt een fragmentje aan waarop Jodie Foster contact maakt en een signaal opvangt van uh, buitenaards leven. Daar komt hij.
2: die aan, aan de aanleiding hiervan eigenlijk wel een vraag... De film, deze film is echt geweldig... Um, maar hier zit een soort reden achter... waarom buitenaards leven... contact zoekt met ons... Uh, in deze film. En ik ja. meem me te herinneren... dat ze op een gegeven moment uh, berichten van... Uh, radioberichten, televisieberichten waar Hitler ook in zit... ontdekken en dan zeggen... ja, ze zijn nu inmiddels ver genoeg of zo... die mensen, om eens een keer mee te gaan praten.
1: Precies, dus het idee in die film daarachter is... dat uh, die buitenaardsen hebben... onze eerste televisiezendingen ontvangen... en gebruiken dat... Als vehikel voor hun boodschap. Dus ja. ze sturen zeg maar die televisie uitzending terug. Omdat ze weten dat wij die technologie hebben om dat uh, te kunnen ontvangen. En is dat denk je ook een echte reden waarom
2: leven contact met ons zou zoeken? Nou dat denk
1: ik niet zeg maar, want <laughs> uh, de, zeg maar, onze radio-uitzendingen die zijn uh, maar misschien 50 lichtjaar de, of misschien, ja, 50 lichtjaar de ruimte ingegaan uh, mm. dus dat is heel, een heel kleine ruimte dus de kans dat we radio-uitzendingen ontvangen van zo dichtbij is heel klein ik denk dat komt van veel verder weg, dus die hebben nog niks van ons ontvangen, dat er echt eerder een civilisatie moeten zijn die gewoon sowieso de hele tijd de uitzendingen uh, de ruimte instuurt in de hoop dat dan ooit dat, uh, iemand ergens opvangt.
2: Ja. En dat zou dan de reden zijn om contact te zoeken voor hun?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen wat de reden voor hun is, maar er, zeg maar wij zijn ook uh, soms eenzaam en wij willen graag contact, dus uh, ik kan me best wel voorstellen dat daar iemand is die een antenne bouwt en gewoon zijn hele leven lang radiosignalen de ruimte instuurt om contact te zoeken. Dat kan ik me best wel voorstellen.
0: Ja. Dat moeten ja. we dat doen. Ja. Uh, goed, we hebben dus, dus dit, 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 dit fragment is een uh, nou, zoals je net al uitgelegd hebt. Is het lijkt op, op echt onderzoek dat ja. dat gedaan wordt. Maar dan natuurlijk dus enorm geromantiseerd. Dus, dus just Jodie Foster in de grote Amerikaanse vallei. Of, of een soort grote Amerikaanse nacht. Waarin ze luistert uh, op, de, op haar auto naar, naar signalen. Um, en wat misschien ook geromantiseerd is. Is dat, is dat, dat ene moment waarop, waarop, waarop alles duidelijk wordt. Ja. Um, dus dus is, dit, is dat echt ook de manier... Waarop, waarop mensen ernaar zoeken, dat, 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 ze, dat het echt wachten is op een soort van signaal dat binnenkomt, waarin in, in, in plotsklaps. Um, nou ja, dus, 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 dus buiten naar het buitenaards leven zich, zich kenbaar maakt?
1: Ik denk dat hangt af van de techniek. Dus eh, zeg maar, als het inderdaad door zo'n radiozending komt, dan zal het inderdaad best wel plotseling kunnen zijn dat je dat hoort. En eigenlijk met één overtuigd bent... dat dat echt kunstmatig gemaakt is... door een bood- intelligentie. Je zou als wetenschapper natuurlijk nog altijd... sceptisch moeten zijn en kijken... is ook een natuurlijke manier om dat te maken. Maar als het echt een... Een gemoduleerde radio-outzending is waar echt informatie in blijkt te zitten. Dan is het best wel snel duidelijk. Er zijn andere methodes om naar Boutaarts leven te kijken waar het veel onzekerder is. Waar je dan dus misschien iets ziet, maar waar het dan jaren of zelfs tientallen jaren zal duren. Voordat we ons echt van overtuigd hebben dat het inderdaad een teken is van bouwtaartsleven. Daar hebben we het misschien later nog over.
0: Ja, ja, want we kunnen nu in ieder geval even door naar een... Uh... Een niet-fictief persoon, uh, Jodie Foster is ook niet-fictief, maar zij speelt iemand uh, die <laughs> fictief is. Een, een niet-fictief persoon die, um, die, die, die vergelijkbaar onderzoek heeft gedaan, namelijk uh, Frank Drake. Die had een uh, instituut dat heette CETI, dat staat voor... Search for Extraterrestrial Intelligence. Ja, een straightforward uh, uh, naam.
2: Daar er niet omheen.
0: Nou goed, en, en, en Frank Drake, die, 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 is, dus, die is dus een, een, een pionier uh, in, dit, in dit zoeken naar uh, buitenaards leven. Heeft ook een belangrijke vergelijking, de, de Drake-vergelijking. Daar is hij vooral bekend om, daar gaan we het zo over hebben. Um, maar die heeft dus ook, net als Jodie Foster, um, op deze manieren naar, 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 naar signalen gezocht. En daar, daar, daar vertelt hij over. En daar hebben we een laatste uh, kort fragmentje over.
2: En als je... To
1: see that and you think you're sure you have detected another civilization, you feel a very special emotion. It is different from all other emotions, so I can't really describe
2: it to you. But it's a, an emotion of elation in a sense that you are now part of some much greater uh, world of knowledge
1: and activity. and you have sort of gone through a door into a, a world of new facts, phenomena, creatures uh that populate our universe. And uh, I felt it at that time, I felt it about twice later when uh, we've done that had that same
0: experience such as the time in 1960 when we got that shh sound. <laughs> um ja goede dat, dat 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 is dat is Frank Drake die dus ook um, nee, nog eens duidelijk maakt hoe. Dus dat, dat moment uit die, uit die contactfilm. niet geheel uit de lucht gegrepen is, omdat hij dus echt. hier, hier beschrijft hij gewoon. dus achteraf eigenlijk dezelfde opwinding. die we, die we op, het, uh, op het moment zelf bij, bij Jodie Foster. Um, hoorden in het vorige fragment.
3: Zal ik een
1: Oh, nee, ga je
0: gaan. Wat me wel opvalt bij alle fragmenten is dat er zo
3: van heel erg, uh, hij heeft het ook over populate the world en uh, Jodie Foster heeft natuurlijk ook een soort van alienachtig figuur uh, voor ogen. Of in ieder geval een antropomorfisch figuur, dus een, het zoeken naar een soort van evenbeeld, een, buiten, <coughs> een buitenaards evenbeeld uh, van de mens, in, in, het liefste ook nog met vier ledematen en een hoofd en... <laughs> Hoe, hoe waarschijnlijk, of ja, hoe waarschijnlijk heel onwaarschijnlijk lijkt me, maar um, hoe als er wordt gezocht, dus bijvoorbeeld met radiosignalen of gezocht naar buitenaards leven, lijkt me dat je ook niet per se gaat zoeken naar een bio, biologisch uh, uh, buitenaards leven. Of, hoe, nee, hoe zeg maar, op, ja.
1: die toch naar radiosignalen, dat is echt, je kijkt gewoon naar dat uh, signaal zonder mm. je echt een beeld te moeten maken. Um, wat erachter zit. Je kunt ja. je ook voorstellen dat het uh, ergens zit waar helemaal geen leven meer is, maar waar misschien een civilisatie een miljard jaar geleden ergens op een planeet een installatie heeft gemaakt en die installatie die blijft gewoon signalen de ruimte insturen en dat is wat wij opvangen. Ja. Soms denk ik dat die kans wel groter is, zeg maar, want zo'n installatie die kan wel ja. miljoenen jaren functioneren of een civilisatie miljoenen jaren overleeft, dat uh, moet nog blijken. Dus uh, ik denk die radiomensen die zijn eigenlijk het minst mee bezig om zich een concrete voorstelling te maken ja. hoe dat dan precies eruit ziet.
3: Ja, ja precies, want dat, dat, dat denk ik namelijk dus ook altijd, dat er is zo van contact, letterlijk het fragment contact, zeg maar, het zoeken van direct uh, het liefst nog een dialoog of een discussie ja. en, en in het slechtste geval, zoals in het eerste voorbeeld, een invasie. Dat dat natuurlijk uh, volgens mij wel duidelijk moet zijn, ook dat uw onderzoek misschien helemaal niet gaat om een dialoog, maar eerder om het interpreteren van signalen, toch? Of dat u meer een luisteraar in plaats van dat we ooit ook echt gaan spreken met... Uh, ja, dus ik,
1: ik zelf ben ja. niet bezig met die radio-onderzoek. Uh, ja. um, maar inderdaad, zeg maar, dat zijn natuurlijk allemaal voorstellingen die gegrepen zijn uit het menselijke leven. Dus wij stellen ons voor dat we met iemand in contact komen. Dat zal, zal absoluut niet zo zijn. Omdat die afstanden zo groot zijn, dat een normaal gesprek komt er nooit voor elkaar op die manier. Het is eigenlijk alleen maar een ene kant op kan die conversatie gaan. Zeg maar. Je ontvangt een signaal en de kans iets terug te sturen is eigenlijk nul. Dat, is, dat duurt allemaal veel te lang.
0: Ja, want, ja, ja, goed, ja? Ja, want dat is dus, dus, dus inderdaad één manier om echt te zoeken naar, naar, naar signalen. Dat, ja. dat, dat soort van empirische. Um, poging om, 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 om iets, iets tastbaars op te vangen. Een andere manier om, om te werk te gaan... Die, die is, is um, een bepaald soort statistische redenering... waar je ons net ook al een soort van voorproefje ja. um, van gaf... door die, de, het te redeneren dat, dat de, de kans dat, dat ze net nu naar ons toe zouden komen... Op een soort van, om statistische redenen verwaarloosbaar is. En dus, dus die Frank Drake die we net hoorden... die, die heeft ook... Um, nou ja, misschien een beroemdste voorbeeld van zo'n soort van statistische redenering... over buitenaards leven gegeven in de, in de Drake-equation. Misschien kan je ja. daar... Of de, de, dus de Drake-vergelijking. Ja, doen.
1: dus Frank Drake is echt een van de pioniers van dit vak. Hij was, wilde echt graag radiotelescopen gebruiken om op zoek te gaan. En als je dat wilt, dan moet hij natuurlijk weten... hoe groot is eigenlijk de kans dat ik überhaupt iets kan zien. Dus hij is eigenlijk de pionier. En ook in die zin dat hij voor het eerst een groep wetenschappers bij elkaar bracht... om echt na te denken... Hoe groot is de kans dat er iets, uh, überhaupt iets te vinden is? En daar heeft hij dus die vergelijking opgesteld Dat is niet zo'n vergelijking zoals je die op school hebt... waar je makkelijk iets invult en dan krijg je een accurate resultaat. Maar het is eigenlijk meer een denkmodel. Dus hij, hij zegt gewoon, nou laten we even nadenken. Dus hoeveel sterren zijn er? Hoeveel planeten heb je per ster? Wat is de kans dat een planeet op de aarde lijkt? Wat is de kans dat op een aardachtige planeet leven ontstaat? Was ist die Chance, dass eine Zivilisation und Staat die Radiostrahlung äh, kann kann? die so Dinge. Das heißt, man mag eine Frage, die eigentlich komplett unmöglich ist zu beantworten. Mhm. Die hackt die dus in Stückchen, die nicht behauptbarer sind. Und was besser interessant ist, dass tun, äh, Frank Drake, der Date, wusste wir kein Enkel von diesen Faktoren. Wir wussten echt äh, nicht, wie äh, viele Sterne er sein. Man wusste auch nicht, wie viele Planeten per Stern und so fort. Op dit moment weten we wel de helft van die factoren uit de sterrenkunde, die weten we best wel goed. En de grote onzekerheid zit nu daarin. in de vraag, als je een planeet hebt die een beetje op de aarde lijkt, hoe groot is de kans dat daar leven ontstaat? Die kans zou 100% kunnen zijn, dat het gewoon altijd gebeurt. Maar die kans zou ook zo klein kunnen zijn dat de aarde uiteindelijk de enige planeet in het hele is met leven. Dat is nog compleet onzeker. Dus die vraag, daar heb je dan met biologen te maken en met chemici om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dus waar wetenschappers van verschillende disciplines met elkaar
0: moeten praten. Maar dit is dus echt die, die, die Drake-vergelijking en die manier van denken die daaruit misschien is voortgekomen. Ja. Of waar dat een voorbeeld van is, die, die, is, echt nog, die is echt nog volkomen actueel. Dat, dat, dat is echt nog iets waarmee je...
1: Ja, dus dat wordt zeker ook, ik vind het de beste manier om het uit te leggen, zeg maar, om hoe je dat probleem moet benaderen, op welke manier je daarover na kunt denken. Dat wordt nog steeds gebruikt. Ik gebruik het elk jaar in, een, in colleges met studenten.
0: En dus die andere technieken met, 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 met radiosignalen, is, is, is dat... Uh verouderd vergeleken bij het onderzoek wat jij, wat jij, wat jij dan zelf doet? Nou, er uh, zijn
1: eigenlijk drie hoofdmanieren om dat te doen. De ene is gewoon, je luistert met radiosignalen. Dat is dus de uh, ene techniek. Dat wordt nog steeds gedaan. De andere mogelijkheid is dat je in het zonnestelsel... kun je dus echt naar planeten naartoe gaan. Dus daar kunnen roboters naar Mars... daar kunnen roboters naar andere lichamen in het zonnestelsel... waar je dus eigenlijk ook best wel kleinschalig... in principe op zoek kunt gaan... Zitten er misschien microben ergens, uh, zitten er misschien, zijn er misschien fossielen te vinden. Dus uh, overblijfselen van leven wat er vroeger was. Dat zou best wel concreet kunnen worden. En de derde manier waar eigenlijk op dit moment het meest over wordt gesproken, is dat je kijkt naar andere planeten, naar exoplaneten. Dat zijn dus planeten die niet rond onze eigen zon draaien, maar die dus rond um, andere sterren draaien. Het is ontzettend moeilijk die waar te nemen, maar je kan op een bepaald moment wel proberen, laten we zeggen bijvoorbeeld de samenstelling van de atmosfeer, te meten. En als er leven is op zo'n planeet... dan is het mogelijk dat dat leven... de samenstelling van de atmosfeer verandert. Niet alleen zoals wij nu zeg maar bezig zijn... om meer CO2 de in te sturen. Maar het feit dat zuurstof... bij ons in de atmosfeer is... is een gevolg van het bestaan... van, van algen en planten. Zonder dat zou, dat zou dat niet zo zijn. En dat is dus... Een, een manier waar je dus tegelijkertijd... naar heel veel verschillende planeten kunt kijken... En uh, dat is eigenlijk de hoofdroute die dat onderzoek op dit moment neemt.
2: Ja, en dan vaak je, hoor je water, toch? In dit soort uh, besprekingen ja. van is er kans op leven? <coughs> ja, want er is water. Ja. Is dat het enige element waar je echt naar zoekt? Of hebben we inmiddels een breder palet?
1: Ja. Hm? Um, je moet ook naar andere dingen op zoek gaan. Water is zeg maar het, voor, water, op, voor leven op aarde is water onmisbaar. Dus ja. uh, is er is geen leven op aarde... wat zonder water zou kunnen bestaan. Dus, uh, het is natuurlijk altijd makkelijker naar iets te kijken... wat je tenminste op bepaalde manier kunt begrijpen. En uh, op die planeten kunnen we tenminste uitrekenen... hoe warm de, op de planeet is. Dus wij kunnen wel zeggen... nou, dat kan wel vloeibaar water aan de oppervlakte zijn of niet. Met een bepaalde nauwkeurigheid kunnen we dat vertellen. En dat maakt de kans groter die soort leven te vinden wat uh, wij hier hebben. En dat kunnen we dan misschien ook het meest makkelijk interpreteren als daar aanwijzingen voor zijn. Het is wel mogelijk dat leven op compleet andere manieren werkt, dat je dus, uh, dat leven verstopt is onder een ijslaag of dat je zelfs andere vloeistoffen gebruikt, zeg maar, dat je dus op een planeet bent waar dus niet door het water wordt overheerst, maar misschien door, door vloeibaar methaan of door, ja. door andere stoffen of zoiets. Um, dan wordt het moeilijker om die aanwijzingen daarvoor te interpreteren, omdat wij niet precies weten hoe zo'n organisme dan in zou uh, zitten.
0: Mm. Laten we nog heel even dus een, 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 misschien een stapje terug doen. Want je ja? Dus tussen dus, dus die drie vormen van onderzoek, dus radiosignalen, planeten binnen het zonnestelsel en planeten buiten het zonnestelsel, ja. is dus echt jouw jouw onderzoek. En het, dus dat, 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 dat we are here... Uh, we are here? Dat was gek. Are we alone? Are we alone? <laughs> um, dat is, nou goed, ja. Uh, are we alone? Onderzoeksprogramma. Um, is dus echt gericht op dat laatste. Dus op die planeten buiten ons... Ja, dus
1: die vraag, al we alone... die probeer je op alle drie verschillende manieren te beantwoorden. Maar dat onderzoek waar we hier in Amsterdam nu proberen op te zetten... daar gaat het eigenlijk meer om de derde methode daarvan.
0: Ja, en dat is dus een vorm van onderzoek... waarbij heel veel verschillende soorten onderzoek... en verschillende disciplines... Uh, bij elkaar worden gebracht. Dus ja. met wat voor soort mensen heb je dan allemaal te maken?
1: Nou, Ik, heb, uh, te, dus, uh, ik ben zelf een sterrenkundige, maar wij praten met uh, aardwetenschappers en uh, nu ook vooral met chemici en biologen, want uh, dat zijn dus de mensen met die het moet hebben over welke processen Um, kun je nog hebben dat er leven bestaat? Kun je een organisme bedenken die in plaats van zuurstof uh, iets anders uitstoot, wat, wat meetbaar is op grote afstand? Die soort vragen moet je beantwoorden. En daardoor moet je dus in, met collega's in gesprek komen van, van andere onderzoeksgebieden. En dat is dus iets waar, waar ik mee bezig ben. Dat ben ik een paar jaar geleden gestopt. Begonnen, niet gestopt. Een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen om te proberen met die mensen aan de praten te komen. En dat is nu best wel goed gelukt. Inmiddels is er ook geld zeg maar, van de regering. Dat is via de Nationale Wetenschapsagenda gekomen. Die financiert interdisciplinair onderzoek. En wij proberen dus daarin te haken en een groep te vormen die echt onderzoek doet naar dit soort vragen. Dat geld hebben we nog niet, maar wij proberen het te krijgen. Maar ik vind het vooral ook ontzettend interessant om met die andere wetenschappers te praten. Want uh, het is zelfs binnen de sterrenkunde zo dat mensen heel erg gespecialiseerd zijn. Je, hebt dus, je praat alleen met de collega's die precies hetzelfde doen als jezelf. Maar dan ja. gewoon breder te gaan ja. met alle sterrenkundigen, maar dan nog breder te gaan met andere wetenschappers te praten. Dat is uh, heel spannend, uh, heel moeilijk ook, omdat de taal anders ja, is uh, die je gebruikt. Maar het is
0: uitdagend en heel boeiend. Oké, okay, uh, ja, daar gaan we het, het, het straks uitgebreid verder over hebben over het, het onderzoek dat je doet. Maar het is nu tijd voor de, voor de column, dus ik geef het woord aan, uh, aan Sikkel. 11 uur 28, precies. Mijn column
2: heet Flunkies, Boxstickers en Ducktapers. De zomer is een goed moment om eens even lekker te gaan zitten voor een interessant boek. Voor mij was dat afgelopen hittegolf het boek Bullshit Jobs van de Amerikaanse antropoloog David Graeber... In zijn boek doet hij een poging tot het formuleren van een theorie over, theorie over hoe het toch komt dat er zoveel mensen zijn die werk hebben waarvan ze zelf vinden dat het er totaal niet toe doet. Dat doet hij naar aanleiding van een essay dat hij een paar jaar geleden schreef, On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Daar kreeg hij nogal wat reacties op. In zijn eigen onderzoek en andere enquêtes gaven andere mensen aan, talloze mensen, het gevoel te hebben dat er werkelijk niets zou gebeuren als ze morgen niet naar hun werk zouden gaan. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CNN... was de tweede vraag die hij van de interviewster kreeg gericht aan hem. De vraag was, denkt u dat uw baan als docent geldt als een bullshit job? Hierop kwam hij terug met het antwoord nee. Ik denk dat er eigenlijk niets minder bullshit is... dan dat mensen elkaar wat leren. Lesgeven kan wel een shit job zijn. Maar zelden of nooit een bullshit job. Er zijn veel shit jobs. Banen die wel degelijk iets bijdragen... maar onder sommige omstandigheden gewoon heel zwaar of vervelend worden... Denk aan onderbetaalde schoonmakers, verplegers, treinconducteurs, banen met een duidelijke en onmisbare functie die door roosters, rendement, maatregelen of andere dingen onpersoonlijk en veel te zwaar worden. Het gaat dus om mensen wiens werk er in hun eigen optiek niets toe doet, niets bijdraagt. En in een Nederlandse enquête uitgevoerd door het bureau Schouten en Nelissen onder 1900 werknemers gaf maar liefst 40% aan hun eigen werk niet zinvol te vinden. En erger nog, als je er verder op doorvraagt... geven veel van deze mensen aan daar doodsongelukkig over te zijn. Hoe komt dat in vredesnaam? Dat klopt toch helemaal niet met de wat de standaard economische wijsheden ons voorschrijven? Er horen toch helemaal geen banen te zijn die niets toevoegen? En als je al werk hebt waar je weinig voor moet doen... waarom ben je dan niet gewoon blij dat er aan het einde van de maand ook nog eens voor betaald wordt? Nadat Graeber een kleine taxonomie heeft gemaakt van het type bullshit jobs... komt hij met een verklaring voor de emotionele druk die werknemers in deze positie hebben. Daar kom ik zo op, maar ik kan het niet laten eerst even een paar van deze prachtige voorbeelden te noemen. We beginnen bij flunkies. Flunkies zijn banen die als primaire doel hebben om iemand anders zich belangrijk te laten voelen... Graber heeft het hier over receptionisten op een kantoor waar eigenlijk nooit iemand langskomt. Concierges in een lobby van een chic appartement die heel af en toe een deur open moeten maken. Of over persoonlijke assistenten van mensen die absoluut niet belangrijk genoeg zijn om een assistent te hebben. Hij noemt dit feodaal werk, als een soort lakai op een middeleeuws hof. De vertaling houd ik dan op, ook op knechtjes, vanwege mijn achternaam. En variatie hierop zijn ook goons. He, een beetje een maffia-term. Banen die er zijn omdat de concurrent ook goons heeft. De volgende, bakstickers. Box bakstickers box hebben als enige bestaansreden dat ze moeten doen, voorkomen, moeten doen voorkomen dat een bedrijf iets doet. Grappig, mijn woord, mijn verspreking daar. Maar dat is dan vaak iets wat het bedrijf eigenlijk helemaal niet doet. Dus je moet denken aan een consultant die met stoom en kokend water wordt gevraagd om een risico te analyseren voor een bedrijfsfusie. En dat die analyse dan vervolgens nooit wordt gelezen door iemand. Maar ja, ze hebben wel de compliance gehaald. De laatste die ik noem is de duct taper. De duct tapers zijn mijn absolute favoriet. De term komt uit de softwareontwikkeling... en duidt op een in de kale vorm op iemand die constant bezig is om twee programma's... die niet compatible met elkaar zijn, toch met elkaar te laten praten. Het is werk waarvan ik altijd heb gedacht dat Chandler van Friends dat doet... als transponster... Graber past toe op alle banen die alleen maar bestaan omdat er gewoon een foutje in de organisatie is geslopen. Waardoor bijvoorbeeld twee mensen, een paar departementen of wat processen van het bedrijf niet samenwerken. Problemen die je gewoon op zou kunnen lossen als je er een middagje goed voor gaat zitten. Maar waar niemand de moeite voor neemt om het eens een keer goed te doen. Na het horen van deze voorbeelden kan de luisteraar zich misschien al wat beter voorstellen waarom het gewoon psychisch pijnlijk kan zijn voor mensen om dit werk te doen. Graber gaat heel diep in op wat hij zelf spiritueel geweld noemt. Het diep persoonlijke en omvattende besef dat je niets bijdraagt... kan mensen heel erg neerslachtig maken. En dat concludeert hij uit tientallen gesprekken met deze mensen. Hoe komt dat nou? Waarom zijn mensen nou niet gewoon happy dat ze worden betaald... omdat ze, omdat ze uit hun neus zitten te eten? Om die vraag te beantwoorden gaat Graeber, zelf een antropoloog... terug op de Duitse psycholoog en filosoof Karl Groos. Groos was de eerste die in 1901 een essentiële observatie beschreef... die hij The Pleasure of Being the Cause noemde. Het plezier dat komt met het besef dat jij een oorzaak bent. Kroos beschreef dit effect bij kleine kinderen die buitenzinnig gelukkig worden wanneer ze er voor het eerst bewust van worden dat wat zij doen effect heeft op de wereld. Hij doet er niet heel veel toe wat die handeling dan is. Een balletje rollen, een bord op de grond gooien, een vliegje wegjagen. Het gaat erom dat een actie een gevoel geeft. Dat is in zekere zin het bewijs dat jij bestaat. En dit intense gevoel van geluk kent ook een schaduwzijde. Namelijk het ongeluk dat gepaard gaat met de realisatie dat jouw acties er niet toe doen. Greber past dit toe op de werknemers die uren achtereen gedwongen worden om iets te doen. Dat binnen een wat groter kader geen enkel doel dient. Mensen die worden geplaagd door het gevoel van nutteloosheid. En zodra ze dit aankaarten bij hun leidinggevende te horen krijgen. Doe maar alsof je iets nuttigs doet. Je werkt immers in de basis een tijd. Als we nu stellen dat een bepaalde bedrijfstak of baan er gewoon niet toe doet. Waarom zou het dan zinvol zijn om die kantoren van die mensen schoon te maken? Het is een gevaarlijk pad om af te gaan... maar denk je nou eens in dat jouw baan als ICT'er er niet toe doet... omdat degene voor wie je ICT-ondersteuning levert er ook niet toe doet. Dan is het antwoord dat er nou eenmaal vraag naar een product is... waarschijnlijk niet voldoende. Nut, waarde en betekenis zijn niet hetzelfde. Het is een discussie op zich om die uit elkaar te halen en te duiden. Maar wat ik leer van Graeber is het volgende. Het feit dat je nou eenmaal geld verdient met een baan... is niet voldoende voor de individuele persoon als reden... en dus ook niet voor ons allemaal. Waarom zou het dan ineens wel volstaan als uitleg van waarde? We zitten met een fors probleem van zingeving... en onze vrijheid wordt danig beperkt door te denken... dat elke activiteit die geld genereert waardevol is... Wat ik, de luisteraar, vandaag mee zou willen geven... is om ons over dit onderwerp na te denken... en jezelf en anderen de vraag te stellen... waarom doe jij nou wat je doet? Het is vandaag zondag. Velen van ons zullen waarschijnlijk vanmiddag eindigen in een kring... op een verjaardag van een familielid. De meeste mensen zijn namelijk in september jarig. Dus vraag die ene oom of tante naast je vanmiddag eens... wat voor werk ze doen... en of ze het gevoel hebben dat zij iets bijdragen. Ik ben benieuwd of wij op die 40% uit gaan komen.
0: Dankjewel, Sikko. Heel mooi. Heel mooi. Ja, leuk. Um, ja, je wil het hier graag nog met ons over hebben uh, ik ben heel Tja. benieuwd wat jullie hiervan denken
3: ik, mag, mag ik, mag ik proberen de link te leggen met het uh, oh, oh loon want dat is natuurlijk ook belangrijk ja, normaal gesproken is,
2: doe je dat wel, maar gaat te weinig nee, tijd nee, maar,
3: nee, kijk, ik, want, want dat is denk ik dus want het gaat dus om zingeving natuurlijk ook. ja of tenminste, dat, dat, dat is denk ik het, het ding, hè? dat je de oorzaak wil zijn... of dat je, een, dat je belang uh, wil hebben. Is dat niet eigenlijk ook waarom we uh, onderzoek doen naar het buiten, leven Dat we eigenlijk misschien wel niks willen vinden... en willen bevestigen dat wij zo speciaal zijn en zo uniek... en dat die kans zo klein is. Dat het, dat, snap je dat wij dus die oorzaak zijn van al het... Dat wij de eerste zijn. Dat wij de belangen hebben in het universum dat zo gigantisch is. Er zijn vast mensen die dat heel graag zou willen dat dat
1: het resultaat is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij de oorzaak zijn. Wij zijn dan, zouden dan wel de enige zijn. Dus op die manier ontzettend speciaal. Mm -hmm. um, maar dat betekent natuurlijk niet dat onze acties consequenties hebben voor de rest van het hele land. Ja. Dus op die manier sluit het niet helemaal aan. Um, ja, bij mij is het andersom. Dus ik uh, zou heel graag willen... Uh, dat het uh, helemaal vol zit met leven. Um, want dat uh, lijkt me ontzettend uh, mooi. Als het, zeg maar, het een, een van de functies van het hela is. Om gewoon uh, leven op te richten. En op heel verschillende manieren. Op verschillende plekken. Dat er een grote rijkdom is. Dat uh, uh, lijkt me spannend.
3: Ja zeker. Maar ik bedoel dus ook eigenlijk. Dat we dus erachter komen. Dat we in een soort. Uh, Leuke woord in een constellatie van, uh, <laughs> uh, van, van oorzaak en gevolg zitten. Dus dat ja. we dus niet een soort van uh, los uh, schot in de woestijn zijn, ja. maar dat het dus echt dat wij in een samen, uh, samenspraak, uh, samenspraak of in, in een constellatie van, van, van bewustzijn of van andere, van andere samen. Uh, uh, levensvormen zijn en dat wij dan dus ook wat meer zelf niet het gevoel hebben dat wij een soort bullshit uh, life of een bullshit uh, species zijn uh, die, die ja. leven en, en in de kort bestaan uh, heel veel kunnen, maar ja, ooit eindigt het en om.
2: Ja, nou uiteindelijk is dat natuurlijk ook een beetje het gevaar van, van de, de theorie van Graber. Is dat je als je doorredeneert van nou als, als bepaalde banen een of andere consultancy of zo doet er niet toe. En dan ben jij degene die het papier levert voor hun. En er is ook iemand die schoonmaakt voor hun. En er is ook iemand die de ict regelt voor hun. En zij werken weer voor iemand anders. Nou krijg je op een gegeven moment een heel groot netwerk waarvan als je van de een verklaart dat die totaal zinloos is, dat het nogal als een virus om zich heen slaat. En voor je het weet, is iedereen zinloos. Want ook de docent op school die lesgeeft aan een toekomstig uh, consultant, is ook zinloos. Want hij leidt iemand op die zinloos werk gaat doen. Nee, ja. Dat wordt natuurlijk heel heftig op een gegeven moment. Ik denk dat, dat hij vooral probeert te zeggen met dit boek. is: We moeten niet doen alsof alleen maar het feit dat ergens geld mee wordt verdiend. Ook betekent dat het bijdraagt of nuttig is. En de reden waarom hij echt is gaan lopen van hier is iets aan de hand. Is
0: dat die mensen dus zelf zo ongelukkig zijn. Mm. Dat vind ja. ik ook het engende aan. Ja. ja, ik zou hier... Uh... Graag nog langer over doorpraten, maar we willen toch misschien ook heel even door naar het uh, naar meer inhoudelijke. Of nee, <lacht> Meer inhoudelijk ten opzichte van wat er voor de column gebeurde. Niet inhoudelijk ten opzichte van de column. Hoewel voor de column, ik vond het hartstikke leuk voor de column. Um, ja. Nee, goed. Meer inhoudelijk is ongelukkig uh, gevoel. <lacht> We gaan, we gaan door naar het, naar het, naar het, uh, het specifieke onderzoek waar Karsten uh, Dominik op dit moment mee bezig is. Um, dus we gaan even weg van de bullshit jobs en uh, naar, de, naar de jobs die uh, nou ja, geen, uh, geen bullshit jobs en hopelijk vaak ook geen shit jobs zijn. Maar <lacht> um, nou ja, spannend onderzoek. Ik beweer altijd dat ik de beste baan van de wereld heb. Dus, uh, <lacht> <lacht> Kijk aan, en, en binnen die beste baan van de wereld doe jij onderzoek naar protoplanetaire schijven. En Exoplaneten, wat dus aansluit bij de dus ja, ja. derde benadering: zoeken buiten het zonnestelsel waar je, waar je het eerder over had. Dus, dus ja, kun je iets, iets, iets zeggen over deze?
1: Ja, dus mijn onderzoek begint echt aan het begin. Dus ik kijk naar plaatsen waar planeten worden gevormd. Want. Uh, Uiteindelijk als je bij die vraag terecht wilt komen, kan er leven zijn op een planeet, dan moet je weten wat is de samenstelling van die planeet, op welke afstand staat die van een ster. En dus ik onderzoek de vorming van planeten en dat gebeurt in protoplanetaire schrijven. Protoplanetaire schrijven zijn afgeplatte structuren, die vind je eigenlijk rond elke jonge ster, elke gevormde ster vind je die afgeplatte structuur en daarbinnen uh, ontstaan planeten. En wij proberen die waar te nemen, dus zichtbaar te maken. En wij doen ook modelberekeningen waar we doorrekenen hoe is die structuur nou is, welke processen gebeuren daar, hoe werkt het eigenlijk dat je uit die OT, OT schrijf een, een planeet maakt, hoe gebeurt dat
0: allemaal, wat is de samenstelling die je daar krijgt. Dat is het werk wat ik doe. En is er dan dus bij de zoektocht naar buitenaards leven nog, nog, nog een soort, soort iets heel belangrijks in het uh, onderzoeken van planeten eigenlijk nog voordat ze planeten zijn? Kun je, kun je daar op de een of andere manier meer informatie uithalen dan... dan Onderzoeken naar bestaande, ja, bestaande zeg maar, planeten? Het,
1: het, het probleem is dat planeten zelf zijn er heel moeilijk om te zien um, Maar in het vroege stadium kun je wel zien wat in zo'n protoplanetaire schijf zit. Dus um, zo'n schijf bestaat vooral uit gas, dat is waterstof, dus dat is eigenlijk minder interessant voor ons. Maar um, dan bestaat het ook uit vaste kooltjes. En die vaste kooltjes zijn klein en die bevatten bijvoorbeeld uh, silicaat of uh, waterijs of wat dan ook. En wat uh, interessant is, is dat je in dat stadium heb je nog een kans om te meten wat de samenstelling van dat materiaal is. En dat vertelt je dus iets daarover... wat zou uiteindelijk de samenstelling van een planeet zijn. Dus je die vraag heb je water op die, die planeet? Heb je voldoende koolstof om een, om een biologische chemie aan de, aan de praat te krijgen? Um, dit soort dingetjes, die kun je dus uh, best wel goed beantwoorden... als je
0: dus uh, naar, naar de beginmomenten uh, van zo'n planeet kijkt. En, en kun je dan dus alleen de mogelijkheid van leven um, ontdekken? Of kun je ook echt op een gegeven moment iets ontdekken waarvan je zegt... Van, nou, nu weten we dat daar leven is. Of...
1: Ja, dus, zeg maar, dat onderzoek dat ik doe, dat doet dat niet. Want wij kijken echt naar die protoplanetaire schrijven... en hoe die planeten vormen. Maar bij ons in het instituut en ook op andere plekken... zitten dus ook mensen die, dan, die proberen dan wel de planeten zelf te zien... en te bestuderen. En vooral, laten we zeggen, de samenstelling van de atmosfeer te meten. En dan uiteindelijk te kijken... is er iets raars aan de hand met die samenstelling? Is dat, is dat een samenstelling die we niet kunnen verklaren... door processen waar geen biologische daarbij zitten ja zoals ik het eerder zei onze aarde zou geen zuurstof in de atmosfeer hebben zonder leven ja. dus het feit dat je zuurstof ziet geeft aan dat er leven is
2: ja, dat zien, dat doe je met, met spectroscopie of zo? Wat is de manier waarop je dat doet?
1: Ja, dat uh, doe je met, uh, doe je met grote telescopen. Ja. Uh, probeer je gewoon die planeet waar te nemen. Dat kan als die planeet voor de ster langs gaat. Dan kun je zeg maar, licht wat net door de damkring doorheen gaat. Dat kun je meten. Dat doen mensen bij ons op het instituut. Maar je kunt ook proberen gereflecteerd licht te zien van een planeet. Dat is ontzettend moeilijk. Ja. Want uh, zo'n planeet is klein. En dus onze aarde bijvoorbeeld het licht wat die opvangt van de zon dat is een 10 miljoenste procent van de hoeveelheid licht die de zon uitstraalt. Dus als je die twee naast elkaar hebt, dan heb je dus altijd uh, de, de ster 1 miljard keer helderder dan die planeet. Ja,
2: probeer daar maar uh, eens een foto van te
1: probeer maken. Daar van probeer daar maar eens een, foto, een ja. foto te maken. Ja. Dus, uh, dat zijn dingen waar we ook mee bezig zijn om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, want jullie zijn ook... Oh,
3: dus... oh, ja, nee, want, want waar komen dan de beelden vandaan? Ik neem aan dat de telescoop niet in Amsterdam staat. Of nee. tenminste, ik heb hem nog niet gezien.
1: <laughs> nee, in, in Nederland kan je heel goed radiostellen kunnen doen, omdat uh, radiotelescopen ook door wolken heen kunnen kijken. Maar als je andere dingen wil doen, dan moet je naar een hoge berg waar zo min mogelijk damkring in de, in de weg is en uh, daarna kijken.
3: En u krijgt dus die data bijvoorbeeld, want ik weet dat in Chili dat er een Precies. Er uh, zitten
1: meerdere grote telescopen en daar werken wij dus ook mee. Oké. Okay. En. Um, wij gebruiken die telescopen om naar protoplanetaire schrijven te kijken. Dat is ietsje makkelijker, want die vangen wel een aantal procent of tientallen procent zelfs van het dicht van een ster op. Dat is dan wel uitgesmeerd, maar die kun je wat makkelijker zien. Maar het wordt ook gebruikt om uh, proberen planeten te zien. En dat is nog steeds moeilijk, maar we gaan gewoon steeds dieper en steeds dieper om daar uiteindelijk te komen.
0: Ja, want onderdeel van het onderzoek is ook echt. Dus, dus het is heel belangrijk het ontwikkelen van, van nieuwe instrumenten om ja. dat onderzoek uh, mee te doen. En dat is ook iets waar je bij betrokken
1: ja, bent. Ja, ik uh, was betrokken met de, met de bouw van één instrument dat heet SPHERE. En dat is dus gemaakt om planeten en protoplanetaire schrijven naast die sterren te zien. Dus en dat, is, uh, dat doet twee dingen. De ene is dat die probeert de effecten van onze atmosfeer. Kwijt te raken. Dus de atmosfeer die zorgt ervoor dat je het maar met een bepaalde scherpte kunt zien, omdat het allemaal heen en weer beweegt, de lucht en zo. En die telescopen die corrigeren door een spiegel daarin te bouwen, die vele malen per seconde zijn vorm verandert om te corrigeren voor wat er in de atmosfeer gebeurt. Het gaat over
0: onze atmosfeer. Onze atmosfeer. Want we hebben ook, ook space-telescopes, toch? Maar ja. de, de, die hebben dan weer andere nadelen. Nee, ja, die zijn duur. Okay. <laughs> en
1: uh, de grootste space telescoop op dit moment is uh, 2,5 meter in diameter. En op de grond kunnen we telescopen bouwen die 10 meter hebben. En wij zijn bezig met het bouwen van een instrument wat uh, 40 meter diameter heeft. Ja. Dus zeg maar, dat, is, uh, dat kan je van de grond makkelijker doen.
3: En is dat, want want de, je had vroeger natuurlijk altijd de Hubble. De ja, die is, oh, die is er nog steeds. Die is er nog steeds. Want ik dacht dat die, dat die dus uh, uitgerangeerd was. Uh, Pre nou, precies, ja. zeg maar,
1: die is, is nu de laatste, ja, in de laatste seizoen, of misschien doen we het nog een paar jaar, maar er komt een opvolger. Die wordt uh, hopelijk over twee jaar gelanceerd. Dat heet dan de James Webb Space Telescope. En die gaat uh, zeker aan de slag ook om atmosferen van exoplaneten te meten. Dat is een van de belangrijke
0: dingen. Hm. Maar, maar, maar jouw, jouw rol bij het vormgeven van dat soort, dat soort dat er instrumenten is, dus, dus, dus als, als, als adviseur ben je er dan bij om, om ja, technische
1: ben, problemen... Nee, ik ben wetenschapper. Dus, ik ben dus uh, wat wij doen is dat wij definiëren wat zo'n instrument moet kunnen. Dus wij, zeg maar, wij, wij schrijven die aanvraag waar we proberen geld te krijgen van de regering en wij specificeren voor de technici. Dus uh, wij hebben een telescoop nodig dat uh, die en die scherpte heeft en uh, die en die contrast kan opleveren tussen ster en planeet enzovoort. En dan wordt het uiteindelijk gemaakt, maar dat wordt dus, wordt dus door technici gemaakt. Daar zitten dus mensen in, in Dwingelo bijvoorbeeld die zulke dingen doen. Maar die projecten zijn ook Europa-wijd verdeeld. Dus dat we werken ook samen met mensen in, in Zwitserland en in Frankrijk. Die allemaal onderdelen van zo'n instrument gaan bouwen. Um, maar mijn rol zit dus aan het begin in het definiëren wat willen we hebben. En dan als het instrument er is, gebruik daarvan maken. En uh, proberen die data die wij krijgen um, te interpreteren. En te zeggen, nou, daar is dus een protoplanetaire schrijf. En die ziet er dus zo en zo uit. En dat levert aanwijzingen daarvoor dat daar planeten al aan het vormen zijn in die schrijf.
0: Ja, en als je dan dus dat soort, dat soort, dat soort, dat soort, dat soort beelden of dat soort resultaten hebt. Dan komt dus dat interpretatieve, interpretatieve werk ja. waarbij je... Uh, dus de chemische samenstelling onderzoekt. Van, uh, dus we hadden het al eerder over die zoektocht naar water. En, en...
1: Ja, dus, uh, precies. Dus de chemische samenstelling van zo'n atmosfeer. Tegenwoordig is het zo dat uh, die collega's die uh, met mij werken, die kunnen dus de samenstelling van planeten van grote planeten meten. Dus uh, Jupiter, uh, grote zeg maar. Het uh, doel is uiteindelijk om naar planeten te gaan die um, zo klein zijn als de aarde. Met de James Webb Space Telescope uh, zal het mogelijk zijn om wat grotere planeten uh, te meten. Dus die misschien drie, vier keer zo groot zijn als de aarde. Um, en dan hopelijk met de volgende generatie dan, uh, dat we echt naar aardachtige uh, planeten
3: uh, naartoe kunnen. Ja. Want, want, want het gaat natuurlijk wel heel snel, toch? Het is wel een soort ontwikkeling die je <tus> bedenkt dat we... Uh, terugkomt, ja, we moeten hem wel even goed, uh, goed noemen, Frank Drake, die, ja. die, die, die vergelijking van hem, wanneer heeft hij die bijvoorbeeld opgesteld? In de jaren, of jaren, of 60. Hadden, in de jaren dus eigenlijk in 50 of 60 jaar tijd is ja. die hele uh, sterrenkunde uh, en ook de, de theoretische sterrenkunde, is dat ook... Uh...
1: Dat, dat, dat zijn allemaal parallele dingen, dus ja. je, je doet waarnemingen, je hebt theoretische sterrenkunde ja. en die dingen moeten allemaal uh, samengaan en... Um, nou, de eerste exoplanet is uh, gevonden in 1995. Oh, wow. Inmiddels zijn er, inmiddels zijn er duizenden um, uh, planeten gevonden. Uh, er worden steeds meer. Er is net een nieuwe missie gelanceerd. Er zijn er, uh, meer, meerdere andere missies gepland. Dat doe je vooral van de rand, omdat het daar het beste gaat. Um, en dat gaat dus inderdaad ontzettend snel. Ja. En wij hopen gewoon... Ik hoop dat het nog in mijn leeftijd uh, gaat gebeuren, dat ja. we iets kunnen vinden.
3: Ja, ik vind, ik vind het altijd zo fascinerend dat je zou... Dus, uh, het, het gaat over miljarden jaren en dat we nu dan dus sinds 1995, waar ik nog actieve herinneringen aan heb, ja. uh, dat, je dat, dat, dat toen de eerste, uh, hè, eerste planeet of de eerste, eerste exoplaneet moet ik zeggen, ja, uh, is, ja. gevonden is. En dat dat dan dus, uh, um, ja, ik weet niet. Als je, ja, sorry.
2: Dus als je kijkt naar die planetaire schijven, kijk je een beetje naar een soort kraamkamer van planeten. Precies. Dus je dat, dat die heel ver weg staan, want dan betekent dat ze nu ongeveer een planeet zouden zijn. Als, uh, het ja, die,
1: die, die staan niet zo ver weg, zeg maar. Okay. Die staan misschien 100 lichtjaar weg. Dus het licht van daar is 100 jaar onderweg. Of 200 lichtjaar, okay. 300 lichtjaar. Dus, dus dat is. Dat,
2: nog geen planeet, dat
1: is dus voor, voor, voor sterrenkundige uh, mogelijkheden is dat heel erg dichtbij. Ja. En dat heeft ook te maken dat. Die kunnen we het beste zien. Dus dingen die verder weg zijn, die, zijn dan, die lijken dan veel kleiner te zijn. Daardoor dat ze verder weg zijn, dan wordt het moeilijker. Dus je pakt wel die schrijven die zo dicht mogelijk bij zijn. Om, ze, om ze te bestuderen.
2: Hoe groot kan zo'n planeet worden? Um, Is er een maximum aan? Wordt het dan niet de zwaartekracht ja, om dus, te leven? Nou, dus,
1: uh, als iets groter, zwaarder wordt dan dertien keer de massa van Jupiter. Dan noemen wij het geen planeet meer. Dan wordt het een weer genoemd. Hmm. Um, maar er zijn dus planeten die zijn tien keer zwaarder dan Jupiter. Uh, zeker weten. Uh, makkelijk. Um, maar voor leven zijn die wat, waarschijnlijk wat minder geschikt. Dus het beste zijn echt zo groot als de aarde. Of misschien ietsje groter of ietsje kleiner. In die, uh, in die, in die bereik. Dat is eigenlijk het beste. Denken wij tegenwoordig. Om dat leven te kunnen vinden.
0: En, en jullie zijn nu bezig met dus, uh, Are We Alone sinds 2015? Nou 2015 ben ik echt begonnen om uh, met
1: mensen te praten. Dat ging... Een beetje langzaam voor de stad. Maar op dit moment, zeg maar, omdat er nu ook geld te krijgen is voor dit soort projecten, <laughs> uh, versnelt het. Zo werkt het altijd. Mm -hmm. <laughs> en dan uh, krijg je dus de mensen inderdaad aan het praten met elkaar.
0: Ja, en, en zijn daar al soort van opzienbarende dingen uitgekomen? Nee, die, dat is
1: uh, uh, zeg maar nog allemaal in de opzet uh,
0: begrepen. Uh, We uh, staan er nog aan het begin. Oké, okay, maar dus, 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 dus misschien ook enige, enige progressie in, 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 in de instrumenten. Ik bedoel, het ja. gevoel dat er, dat, er, dat er wel... Dus misschien inderdaad geen baanbrekende resultaten... maar dat, dat er toch bepaalde dingen inderdaad in beweging zijn. Niet alleen institutioneel gezien, maar ook qua, qua, qua opzet van het onderzoek.
1: Ja, nee, het is ook zo. Zeg maar, dat dan ook de, de biologen bijvoorbeeld, die proberen te begrijpen... Wat is eigenlijk leven uiteindelijk? We hmm. proberen dat überhaupt te definiëren en uh, ook terug te brengen. Er zijn bijvoorbeeld uh, ideeën om een, een, een kunstmatige cel te maken die zo eenvoudig mogelijk is. Dus de minimale hoeveelheid genen, de minimale hoeveelheid um, proteïnen die daarin worden gebruikt. Om te kijken, nou hoe complex moet die eigenlijk worden voordat iets überhaupt in leven kan zijn. Dat is een van de dingen die, uh, die worden onderzocht. Of je kijkt uh, naar leven op aarde. Uh, bijvoorbeeld uh, zijn bacteriën die kunnen bij wat wij... Best wel extreem vinden, dus bij hoge zoutgehouden of bij hoge temperaturen kunnen die nog leven. En dat is heel interessant om die te, te bestuderen, dat je dus nadenkt, nou hebben wij dus äh, bacteriën op aarde die op Maas zouden kunnen overleven? Of op een maan van Jupiter, als we die daar onder het ijs stoppen, zouden die daar kunnen overleven? Of ähm, soms vinden wij planeten die veel dichter bij een ster staan. dus als, als het heter wordt, wat het is de maximale temperatuur waar het kan? Dit, dat, is, dat is heel concreet onderzoek wat je in het laboratorium kunt doen. Niet alleen voor organismes, maar ook voor moleculen die met leven te maken hebben. Dus je onderzocht um, wanneer is DNA stabiel, wanneer valt het op elkaar. Uh, dit soort dingen. Dat zijn concrete dingen die je uh, makkelijk uh, nu kunt doen. Ja. En
0: dan, dan, dan wil ik naar aanleiding daarvan misschien nog even terugkomen bij wat, 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 wat kort al eerder zei, namelijk onze soort van he, menselijke, uh, nou ja, men, menselijke positie en ons menselijk perspectief op deze zoektocht naar, naar leven. Want dus ja. ook als je en niet zo naïef bent om naar, naar he, wezens zoals wij te zoeken... zijn we misschien toch op de een of andere manier gebonden... als je het hier hebt over het biologisch onderzoek op aarde. En wat wij hier op aarde kennen als, 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 als leven. En misschien, ik weet niet, is het, is het, is het, is het een soort gekke gedachte... maar dat, dat we iets tegen zouden komen... wat, wat niet lijkt op wat, um, wat wij hier op aarde als leven kennen. Ja. Maar wat, wat, wat ons toch... Zou dwingen om, 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 om die definitie aan te passen of zo? In hoeverre zijn we daarin beperkt door gewoon onze aardse, biologische opvattingen? En, en, en hoe, hoe denkbaar is zo'n soort scenario?
1: Wij zijn er best wel. Heel erg beperkt door onderaardse voorstellingen, denk ik. De, de, de vrees is dat als je iets anders tegenkomt, dat je het niet eens herkent
3: nee.
1: uh, als levend. Nee. Dus daarom is ook, ook jouw het nadenken, wat, als je nou probeert abstract te definiëren, wat, uh, wat dus, betekent uh, dat iets leeft.
3: Ja, precies, zijn er ook filosofen bijvoorbeeld verbonden aan, aan de kunnen in het algemeen, maar is er ook een soort, uh, dus meer een, een duidende. Um, ab, hele abstracte manier van inderdaad, wat is leven, wat is bewustzijn, wat, wat, wat zo...
1: Dat is ook onderzoek die gedaan wordt, maar zeg maar de interacties uh, met dat wat wij doen, dat is nog best wel klein, uh, maar dat kan meer worden in ja. de loop van de tijd. En ik denk als we echt dichterbij komen om inderdaad uh, leven aan te tonen, dus stel we dat, dat uh, over twintig jaar of zo op een of ander andere planeet een atmosfeer wordt gevonden waar men zegt, nou dat lijkt, lijkt biologisch te zijn. Ik denk dan komt zoiets in een versnelling terecht en dan komt die uh, zeg maar die interpretatieve en ook die sociaal eh, maatschappelijke interpretatie. Um, dat zou dan uh, belangrijker worden. En mensen gaan er dan uh, meer over nadenken.
0: Ja. Ja. Maar jullie hebben nu nog geen uh, vacatures openstaan. PhD plekken in deze richting. Uh... Nee, is... In filosofie, PhD plek, ik heb nee, je niet op zoek naar PhD? Astrofilosofie. Ja, ja. Het klinkt wel goed. Astrofilosofie, oké, okay, dat ja. is een nieuwe. Ja. Ja.
1: astrobiologie is al een ja. onderzoek vaak, maar astrofilosofie nog niet echt.
2: Nou, is dus, Kijk, maar welk onderzoek we gaan doen, is natuurlijk, uh, zoals net eventjes al werd genoemd, uh, is altijd een strijd om geld. Ja. En uh, het is eigenlijk een beetje de vraag van wie gaat dat geld krijgen om het onderzoek te doen wat, uh, wat je graag wil doen. Ja. En uh, nou, jullie gaan dan nu een hele grote telescoop bouwen, bijvoorbeeld. En je uh, hebben geld. Binnengehaald omdat via deze route de vraag te beantwoorden of er buitenaards leven mogelijk is en waar het dan nou zou zijn. Maar altijd als ik de Blue Planet kijk of iets in die richting, dan hoor ik altijd die stem van David Attenborough zeggen: van ja, we hebben ook oceanen. En uh, die, uh, daar zijn we eigenlijk minder vaak geweest dan op de manen in de ruimte. Ja. Uh, en daar gebeuren toch hele aparte dingen. Die gekke bacteriën zitten daar ook. Moeten we niet veel, veel meer op onze eigen planeet gaan kijken?
1: Ja, dat is altijd een competitie. Hè? Dus ja. er zeg maar, is altijd een beperkt hoeveelheid geld. En er uh, is altijd competitie wie dat uh, geld gaat krijgen. En dus uh, het gaat erom uh, wie kan uh, het publiek enthousiasmeren en uh, politici in, in, overhalen. om radioprogramma's
3: in, in. komen. Ja, ja, <laughs> ja, ja.
1: ja. Nee, voorbeeld. Dus ik ben, hier, ik ben hier mee bezig op dit moment. Nee, tuurlijk. Ja. <laughs> um, het is een hele goede belangrijke vraag. Dus de mensheid moet kiezen waar ja. ze geld voor wil investeren. Ik zie zeg maar, dit soort onderzoek altijd als verbeelden vooral. Ik vind het eigenlijk bijna als cultuur. Dus wij maken ook muziek. En uh, wij doen wetenschap die heel veel mensen interessant vinden. Waar, waar vragen worden beantwoord. Um, die, waar heel veel mensen de antwoord graag willen
3: weten. Wat? maar het lijkt me ook dat je dus uh, door te kijken naar andere planeten natuurlijk ook jezelf weet. Een soort van kijk in de spiegel maar misschien zelfs in een soort gekke lachspiegel ja. uh, de, 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 het ontstaan van, van de eigen planeet, ik denk dat dat natuurlijk ook zo erg tot de verbeelding spreekt bij sterrenkunde, dat je dan Daarachter kan komen hoe wij uh, ooit uh, of misschien wel vanuit één cellig wezen naar of zoiets. Mm -hmm. ja, of misschien nog meer. Ja, er zijn nog ging. concrete
1: voorbeelden bij. Als je kijkt naar in een zonnestelsel heb je dus Venus en de Aarde en Maas. Dat zijn de drie planeten. Die zijn binnen factor 2 even groot ongeveer. Maar klim, qua klimaat ontzettend verschillend. Dus op Venus is het vreselijk heet. Maas heeft zijn atmosfeer verloren. En dan is het koud. En op aarde is het precies lekker. Dus waar ligt dat nou aan? Welke processen gebeuren dat het ene de ene kant op gaat. Het andere de andere kant op gaat. En wij zijn bezig met het veranderen van het klimaat. Dus inderdaad, dit soort vergelijkende dingen. Spelen wel terug in dagelijkse
0: problemen waar wij mee te maken hebben. Ja, we naderen het einde. Misschien nog tijd voor een laatste vraag. Ik weet niet of jullie nog iets... Nog iets hebben? Anders dan uh, kunnen we het toch misschien heel even over, over, over de toekomst hebben. Over je, ja. jouw grote droom om binnen jouw leven nog, uh, nog leven te vinden. Um, ja, is, de, is, dat, is dat iets wat je, wat, je, wat, je, wat, je, wat je nog verwacht? Zie je grote, grote doorbraken voor je? Zie je, zie je, heb je? Heb je hoop om.
1: Nou, dus we hadden het eerder over de Drake Equation. En een van die factoren in de Drake Equation, de Drake-vergelijking, is: uh, wat is de kans dat als er een planeet uh, aardachtig is, dat er inderdaad leven ontstaat? En ik denk dus als die kans heel groot is, als die 100% is, dan hebben wij een realistische kans uh, om uh, in de komende 20, uh, 30 jaar of zo planeten te vinden waar de atmosfeer zo veranderd is dat het uh, te zien is. Als die factor veel kleiner is, als die dus misschien uh, een, een honderdste procent is of een miljoenste of zo, dan wordt het hartstikke moeilijk. dan, uh, dan, is, de, dan is de grootste kans om misschien op Mars toch ergens fossielen of bacteriën te vinden. Dat is dan een grotere kans, denk ik.
2: En ja. we moeten daar maar heel blij mee zijn.
1: Ja, dat is uh, <laughs> voor mij is dat de, de grootste vraag. En ik
0: wil heel graag nog die antwoord weten. Ja. Nou, dat lijkt me een prachtige slot. De eindtune is inmiddels uh, ingezet. Dus het is, uh, het is tijd om langzaam af te gaan sluiten. Uh, vandaag hebben we het bij uh, Radio Swammerdam... met Karsten Dominique aan de tafel gehad. Met wie we het over buitenaards leven hebben gehad. Uh, van science fiction tot uh, protoplanetaire schijven en exoplaneten. En de hoop voor de toekomst van het onderzoek naar... de. Buitenaards leven. Heel erg bedankt voor je komst, Karsten. Eh, graag gedaan, dat is leuk. Um, ja, ik wil ook graag mijn, mijn co-presentator Korto bedanken. En uh, natuurlijk onze columnist Sikko de Knecht, um, die uh, erg inhoudelijk uh, met ons over de Roelse Jobs <lacht> heeft gepraat. Ik probeer die terug te maken. <lacht> en uh, nou ja, dan wil ik tot slot nog even de techniek bedanken. Vandaag gedaan door uh, Thomas Batelaan. En um, met hulp overigens. Maar goed en uh, later vandaag zal deze uitzending verschijnen op onze website uh, radioswammerdam.nl hij is ook als podcast te vinden op onder andere Soundcloud en iTunes en uh, ja, we zijn te vinden op Facebook Twitter en Instagram en we zijn erg blij om daar uh, ja, door u gevolgd en leuk gevonden te worden en uh, helemaal blij zijn we als u uh, per mail zou willen reageren op de uitzending uh, dat kan naar redactie.swammerdam.nl volgende week zal uh, Korto, de co-presentator van vandaag, een uitzending presenteren. Weet je waar die over gaat, Korto?
3: Uh, dat uh, is nog
0: niet helemaal rond,
3: maar ik, dus ik ga er nog geen uitspraak over. <laughs> Anders dan, ja, ik moet nooit iets beloven en dan
0: uh, dat is dat altijd slecht. Nee, goed, dan, uh, dan wachten we in, in spanning af tot volgende week. En uh, nou, hopelijk bent u er toch weer, ondanks, uh, ondanks deze, 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 dit, dit open einde. Um, maar goed, ja, voor vandaag, in ieder geval wensen we u een hele fijne zondag en uh, bedankt voor het luisteren.